0: Guten Abend und herzlich willkommen zu «Dosis». Wir sind zurück aus der Sommerpause. Für die, die sich gefragt haben, was im August war, ja, wir waren in der Sommerpause, wie alle guten Radiosendungen und Podcasts, die ja so machen. <lacht> Wir sind zwei ehemalige Germanistik-Studierende, die immer auf der Suche sind nach der nächsten grossen Geschichte sind. Mein Name ist Katja und mit mir diskutieren tut David.
1: Hallo hey zusammen.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen angefangen, dass immer einer eine von uns Buch mitbringt. Und ich habe heute dabei von Alexander Gorkhoff die Kinder hören Pink Floyd. Ich kann sagen, dass ich mich nicht an die geflügelten Worte oder die Redewendung «Never judge a book by its cover» gehalten habe, weil der Grund, warum ich das Buch ausgewählt habe, ist einzig und allein das Cover. Es ist ein glänziger schwarzer Umschlag mit Regenbogenfarben, die Kinder hören Pink Floyd drauf geschrieben. Ich habe das gesehen in der Buchhandlung in der Auslage und es hat mich einfach sofort angesprochen und darum habe ich es gekauft. Und darum habe ich es auch hier empfohlen um zu lesen, weil es so hübsch ist. Jetzt, David, kannst du vielleicht noch schnell erzählen, um was es denn überhaupt geht in dieser Geschichte?
1: Klar, sehr gerne. Die Kinder hören Pink Floyd ist ein Roman, der spielt in Westdeutschland in den 70er Jahren. Geschrieben aus der Sicht eines Kindes, am Anfang etwa 12. Jahre. So richtig Atomic Family, eine Schwester, ein Bub, zwei Eltern. Und es kreist eigentlich so um die, seine Freunde, was er erlaubt und natürlich, wie er zu Pink Floyd kommt und lust. Es ist autobiografisch zumindest inspiriert. Der Alexander Gorkow selber ist Musikjournalist.
0: Also bei der Süddeutschen Zeitung glaube ich auch Foto chef ah. also in so einem Kultur mhm.
1: <lacht> Und Er hat auf jeden Fall sehr viel über Pink Floyd geschrieben und aus seiner aus kindlichen Perspektive betrachtet man so, dass Westdeutschland, Anfang bis Mitte an die 70er Jahre, Entnazifizierungszeit, RAF, klar de, mit dem ganzen, mit, de, mit der Mauer, was es dann schon seit ein paar Jahren gibt.
0: Ja. Und jetzt spannend, was du gerade vergessen hast und was nämlich eigentlich auch dieser Aspekt war, der mich interessiert hat, weil ich dann doch nach dem schönen Cover noch den Klappentext gelesen habe, geht es eigentlich um eine kranke Schwester. Also das ist aber gesagt, die Geschichte wird erzählt aus Perspektive von dem Bub und er hat aber eine kranke Schwester und du hast das gar nicht erwähnt. Vielleicht können wir nachher darüber reden, mhm. welche Rolle die Krankheitsgeschichte oder die Schwester überhaupt spielt in dieser Geschichte. Aber ich will sagen, gerade als allererstes, damit alle mal einen Eindruck haben, wie das so geschrieben ist, weil das ist wirklich so viel mal vorweg, eine der grossen Stärken dieses Buch. Lies doch bitte einen Ausschnitt vor von «Die Kinder hören Pink Floyd».
1: Der Ausschnitt, den ich vorlese, ist ungefähr in der Mitte des Roman Und es geht in der Szene darum, dass eigentlich die Familie miteinander Pink Floyd lost, während der Vater äh, spanische Weisswit trinkt und Patanegra isst. «Sie sind begabt, die Herrschaften.» Er kalt nimmt einen Schluck vom Albarino und sagt, der Wein müsste im Grunde wieder gekühlt werden. Er atmet tief ein und aus. Sie orientieren sich am Jazz, vor allem der Junge am Klavier. Quatsch, sagt die Schwester. Er legt das Brot mit dem negra ab und presst die Lippen aufeinander. Dann sagt er, ich möchte nicht, dass mein Kind Quatsch zu seinem Vater sagt, wenn er sagt, dass sich die Jungs am Jazz orientieren. Pink Floyd sind eine Rockband, Papa, und... »Ich gehe mit, wenn... P Pink... Kink... Der Junge an der Orgel ist am Jazz geschult. Und zwar am Bebop«, schreit er. Die Mutter mutmaßt ruhig und freundlich, die Langspielplatte sei wohl eine Verarbeitung der Mondlandung von Armstrong und Aldrin im Sommer vor ein paar Jahren. Da war ich knapp drei Jahre alt gewesen und hatte angeblich die Fernsehübertragung, oder Teile davon, mit ihr und der Schwester im Schlafzimmer gesehen, in ihrem Bett kauernd. Keine Erinnerung meinerseits.« Sie fürchtete damals kaum um Armstrong und Aldrin oder um Collins, der zwischen Erde und Mond alleine in seiner Kapsel hockte. Sie fürchtete um ihre Kinder auf der Erde. Was, wenn durch die Landung auf dem Mond etwas hier unten bei uns ins Ungleichgewicht kommt? Was, wenn die Kinder dadurch in zusätzliche Gefahr geraten? Was heißt unbedenklich? Er nimmt wieder die FAZ zur Hand. Er legt sie wieder ab und ruft. So, jetzt ist der Albarino deutlich zu warm. So hat es keinen Sinn, so kann man ihn fast nicht mehr trinken. Dann? Es sind die Phrasierungen von Miles Davis. Der Junge an der Orgel und am Klavier grundiert diese Musik und all diese Verzerrungen mit Bebop. Das ist heute alles möglich. Die machen, was sie wollen. Er lacht kurz. Er ist der Chef. Es ist sein Wohnzimmer. Lachen, kauen, trinken, schlucken, rauchen. Das geht heute alles. Es ist eine freie Welt. Sie sind raffiniert, die Jungs von Pink Floyd. Die Schwester, Reichsmüller, es ist natürlich kein reiner Bebop. Wenn du das einem Bebopper vorspielst, wird der verrückt. Der wird schlecht. Das ist heute alles Kuddelmuddel. Adorno wäre nicht froh geworden. Aber man sieht, wo er gelernt hat. Der Junge am Klavier, es ist eklektisch, aber gut gemacht. Ich sage, eklektisch und gut gemacht. Alle schauen mich an und reden dann weiter. Der Vater, hat der Junge jetzt noch Hunger oder nicht? Die Mutter, nein, ich glaube nicht. Die Schwester, er hatte schon Nudeln. Der Vater, wieso probiert er nicht vom Pater Negra? Lass ihn doch, wenn er nicht will, sagt die Schwester. Lange sagen alle nichts. Dann fragt die Mutter, hast du noch Hunger? Ich antworte nicht. Dann, was ist ek eklektisch? Als die Schwester antworten möchte, hält der Vater die Hand in die Luft. Nachdem er geschluckt hat, schwebt die Hand immer noch neben seinem Kopf. Mit der anderen Hand ergreift er das Weinglas, trinkt, schluckt, dann sagt er, eklektisch. Sie nehmen sich von allem etwas, sie zitieren, so nennt man es, und gestalten auf diese Art etwas Neues und womöglich in seiner Art, die Schwester schaut schon eine Weile ganz ergriffen. Und nun, als er noch lange nicht fertig erklärt hat, was es mit dem Eklektizismus auf sich hat, sagt sie, sie sind Sozialisten. »Bitte«, ruft der Vater, »Wer? Pink Floyd sind Sozialisten.«
0: Danke vielmals, David, für den Ausschnitt von »Die Kinder hören Pink Floyd« von Alexander Gorkhoff. Ich bin jetzt die ganze Zeit, ich glaube, vielleicht hört man es auch mal, mit einem riesen Grinsen im Gesicht da gesessen und habe dich zugelassen. Weil ich finde, es, es zeigt eigentlich alle Aspekte von dem Buch auf, in dieser Szene zusammengefasst. Vielleicht können wir ein bisschen auf die verschiedenen Aspekte eingehen. Also so die, schon mal die... Natürlich überzeichnet die, aber die Familienkonstellation, kann man es doch recht gut vorstellen kann. auch Auch aus, aus Film oder Sendungen, die man kennt aus dieser Zeit kennt, so wie der Vater dort hockt und, und behauptet, und die rebellische Tochter und der Sohn. Da muss man noch anmerken, der David ist nicht Stotterer geworden, jetzt, sondern der Bub, die Hauptfigur, wie heißt er eigentlich? Wahrscheinlich Alexander. Ja, aber
1: es kommt nie vor, der Name. Es kommt nie vor, spannend.
0: aber er, die Familie heisst auf jeden wie der Autor. Genau, er ist Stotterer. Das, das ist auch noch ein Teil der Geschichte. Und natürlich auch der namensgebend Pink Floyd kommt vor in dem Ausschnitt, wie eben die Tochter und der Sohn, die so große Fans davon sind, mit dem Vater darüber reden, der seine ältere Meinung dazu hat. Aber jetzt vielleicht mal, wie hat das Buch so gesamthaft gefallen? Also die Szene haben wir jetzt lustig gefunden und so im, im Ganzen. Das Buch
1: ist voll mit so Szenen und mir hat es extrem gut gefallen, weil ich finde, es hat wahnsinnig guten Humor. Und was man da auch schon sieht, ist, dass die Schwester sehr oft so eine Form von Sprachrohr wird für ich sage jetzt mal die Realität, wo die stattfindet. Sie bringt auch zum Beispiel Bauer Meinhof oder so ins Gespräch, andere politische Entwicklungen oder irgendeine globale Entwicklungen, wo es ja recht viel gibt. Aber der Zellfigur erlaubt es immer nur durch die Schwester und denn das werden alles in so Schreckgespenster oder Unkühr fast schon amix und es ist nicht ganz verständlich wie auch was Pink Floyd genau ist, das Buch fängt an damit, dass er, wenn er nur irgendwie sich genug fest konzentriert, dann erscheint das berühmte Dreieck vom Dark Side of the Moon Plattencover am Himmel und er kann mit ihnen in Verbindung treten. Es hat immer so eine, ja, so eine Kindlichkeit, auch im Humor, wo ich irgendwie wahnsinnig charmant gefunden mhm. habe. Und als grosser Pink Floyd-Fan, der das lustigerweise auch mit meinem Vater, oder durch meinen Vater kennengelernt hat, so, die Momente, wo man zusammensitzt und Pink Floyd lässt, ist für mich extrem schön. Mir Vater der
0: Traum bei bebop einflüsse
1: Nein. <lacht> Nein. Mein Vater ist den ja dann eher generation Schwester oder auch Alexander Gorkhoff, der mit dem aufgewachsen ist und ja. sie jetzt an mich weitergegeben hat.
0: Ja, eigentlich sieht man ja schon so. Obwohl, irgendwie wären die Eltern recht konservativ dargestellt, aber eigentlich sind sie gar nicht so konservativ, weil irgendwie könnte man sagen, so in dieser Familienkonstellation mhm. ist die Tochter so die. Anti-Establishment-Person oder Bewegung in einer Person und die Eltern natürlich, das Establishment oder einfach die Konservativen. Aber irgendwie hat es doch immer so einen Twist, dass sie sich eben auch gar nicht ganz so ernst nehmen. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht eine klassische Teen-Rebellion gegen die Eltern. Eben, vielleicht hat man das auch in dieser Szene gesehen, dass es, eben, es, es findet sogar einen Dialog statt. Es ist nicht einfach doch Tochter Hälfte Schnur mit deinen Sozialisten Pink Floyd. sondern Sie reden darüber und er will einfach sein Wissen noch einbringen, was ihnen noch herzig ist.
1: Und er findet Pink Floyd gut. Er, er
0: kann sich dem gar nicht, <lacht> gar nicht wehren.
1: Ja, also das finde ich schon auch noch cool. Es also ist so das ein Establishment, wo auf die FAZ-Liste und alles. Aber wo doch irgendwie mitmacht und nicht... Es ist sehr, ich gefunden, es ist auch noch eine Beziehung, das bisschen, was man mitbekommt. Oder es ist jetzt nicht, es ist nicht eine Geschichte, die um die Beziehung in erster Linie geht. Aber ich finde, es ist eigentlich noch ein schönes Verhältnis, das die Hände In dieser Zeit mit ganz klarem Patriarchenvater. Er ist der Chef, haben wir auch gehört. Aber so irgendwie für die Zeit noch anrührend.
0: Ja, wenn ich gerade noch, noch, sagen kann, was mir so gefallen hat oder was hm. mir nicht so gefallen hat. Eben, also ich bin auch, ich bin sprachlich, hat es mir sehr gut gefallen. ich immer gar nichts zu kritisieren für eines. <lacht> <lacht> Und ich fand also es auch lustig, fand, mir gefällt die kindliche Perspektive. Was, was ich irgendwann gemerkt habe, ist so, wie sagt man das auf Deutsch, ein Private Joke? Es gibt doch auch den Ausdruck, there's a party going on and I'm not part of it. Mhm. So habe ich mich ein bisschen gefühlt, weil die ganze Szenerie, Deutschland, 70er Jahre, es hat sehr, sehr, sehr viele Realitätsreferenzen. Bezug eben, du hast schon gesagt, ROF. Also das ist mir jetzt auch noch ein Begriff, aber auch viele viel so deutsche Politiker, Nachrichtensprecher, Kulturfiguren, die ich mal kenne, mal nicht. Es ist, ich finde, es wird sehr viel vorausgesetzt, wo ich als 30-jährige okay, Schweizerin wie, ne, keinen Bezug dazu habe. Ich kenne es ein bisschen aus, aus, aus Filmen, aus Büchern, aber es, es sagt mir nichts. Und darum habe ich das Gefühl, es ist sehr, ähm, eine sehr spezifische Zielgruppe für die, Buch geeignet ist wahrscheinlich unsere Väter oder Generation unsere Väter wenn es ein Deutsche wäre gut im hm. aber so oder wirklich mega große Pink Floyd Fans und ich bin weder noch ich kenn, also hm. logisch es ist ein Begriff ich kenne die Lieder aber so, ich habe keinen Bezug zu der Musik und ich habe keinen Bezug zu dieser Zeit persönlich
1: ja es ist, also ich finde es ist ein Wahnsinns nostalgiebuch und zwar so fest dass es eigentlich es hat auch keinen Plot in dem Sinne. es ist nicht, es fängt nicht an Punkt A hört an Punkt B auf es wird sehr assoziativ erzählt und probiert mehr so bisschen, ja, wirklich so die Stimmung vielleicht oder das Gefühl vom Grosswerden in dieser Zeit aufzunehmen. Es fängt grob gesagt an, ungefähr beim Erscheinen von Dark Side of the Moon oder kurz nachher. Ähm, dann kommt die Platte Wish You Were Here und nachher ist glaub, Animals so etwas Letztes. zieht sich so über diese drei Platten, aber auch das ist schon sehr von jetzt aufgedruckt als Struktur. Das stimmt nur bedingt. Und ich glaube, wenn man dann nicht den Nostalgiefaktor wie selber nicht hat, sei das über die Musik oder das über die Zeit, dann ja, viel erzählen tut es nicht.
0: Also, eben, ich, ich muss sagen, ich habe es gerne gelesen, weil, weil es mich wirklich sprachlich überzeugt hat. Oh. Und eben jetzt, wie die Szene, die wir vorher vorgelesen haben mit dem Foto Neger und so, den, der Wohlstand, der <lacht> wo in dieser Zeit aufgekommen und wie man das dann wollte zeigen und so, das, das habe ich gut gemacht gefunden und gut erzählt und man muss sich einlaufen, das Assoziative. Ja. Es ist eben, es hat nicht wirklich in dem Sinn eine Handlung oder eine mhm. Geschichte, die erzählt wird, sondern es sind so, einfach so Ausschnitte aus dem Leben, aus dem Alltag aneinandergereiht mhm. aus, aus der Perspektive eines Kindes.
1: So Vignetten eigentlich. Genau, ja. das
0: wurde mir jetzt nicht in den Sinn Ja, so Vignetten. Aber eben alle die Aspekte, die du gerade genannt hast, die haben mich persönlich nicht oder treffen nicht auf mich zu. Das heisst, ich würde das Buch empfehlen. Lesen können es sicher alle. Ich glaube, es wird die Leute, die wir jetzt beschrieben haben, noch mehr abholen. Es ist ja auch mega gehypt worden, die deutschen also mhm. die deutsche Kritiker. Die, Im Literaturquartett hat es Elke Heinreich empfohlen. Da habe ich aber auch ja gut, die ist irgendwie 70 oder keine Ahnung wie alt die ist. Ist sie in Westdeutschland aufgewachsen? Mhm.
1: So viel ich weiß schon.
0: Also so, sie passt natürlich auch dort rein und darum hat sie sich wahrscheinlich auch so sehr abgeholt gefühlt, ihrer eigenen Kindheit, Jugend, eben das macht schon mal etwas anderes mit einem. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das bei jedem Buch muss der Fall sein muss, so aber jetzt da, da habe ich das Gefühl, macht es einen Unterschied.
1: Und dazu kommt, finde ich, was mir wirklich auch noch nicht unterschätzt, unterschätzt, dass es einfach wahnsinnig witzig ist. Mhm. Also es hat wirklich wahnsinnig viele witzige Stellen. Auch aufgrund von der, von dieser der kindlichen Perspektive, wo gewählt wird oder wo man dann irgendein Blick auf, auf unsere schon ein komische Erwachsenenwelt Welt, ist einfach sehr oft sehr witzig.
0: Ja, das ist ja, also das ist auch, wo man ja im Alltag merkt, wenn man mit Kind ist, wie sie so, so Sachen fragen, wo mir einfach oder hinder wo wir einfach als normal annehmen oder so. Hä, hey, wie mhm. ist das so? Und dann in, in dieser kindlichen Perspektive merkt man manchmal erst äh, die Willkür oder auch die Dummheit von gewissen Sachen, die wo, wo wir einfach haben in unserer Gesellschaft, wenn wir irgendwann halt einfach auch da
1: Also ein Beispiel, was ich sehr schön gefunden habe, ist, oder wir haben schon über die Stelle geredet, wo wir uns ein bisschen vorbereitet haben auf das Gespräch. Es gibt die eine Stelle, wo ne gefragt wird, ob er weiss, was Bumsen ist.
0: Oh ja. Und das,
1: <lacht> das, ist, das ist so ein klassisches Thema in der Literatur. Gerade wenn man als Kind hat, Stefan Zweig hat eine ganze Novelle dazu geschrieben, das Geheimnis lohnt sich sehr, was ist genau Sex? Das ist für Kinder, gerade im Alter, 12, 13, also ein Rätsel, zumindest, wo man noch keinen Internetzugang hat. Hm. Das hat sich heute wahrscheinlich auch ein bisschen geändert. Und er antwortet dann, oder er schreibt dann, mir ist grob klar, worum es sich handelt. Es geht um eine Art Reibung, die die Geburt von Kindern zur Folge hat. Bei einer Mutter ist das Kind schon immer angelegt, es schwimmt im Bauch der Mutter umher, klein wie eine Ameise. Schon wenn die Mutter auf die Welt kommt, ist das Kind in ihr enthalten. Es ist dieses Kind das leibliche Kind und also inklusive. Wenn eine Mutter und ein Vater nun heiraten, schmusen sie. Durch die Reibung, die der Vater dabei am Leib der Mutter erzeugt, wird das Kind im Bauch der Mutter größer. Es wächst wie verrückt und wird ein Braten. <lacht> es ist einfach herrlich. Es geht dann noch weiter so in der Richtung, aber es ist so all die Wörter, wo man hört und wo man dann irgendwie zusammenmanscht oder ja, die ja. die Ecke, wo man dann weiß über Sex und dann
0: es ist so wie nicht falsch, aber auch nicht richtig
1: genau und es ist herrlich also ich finde es ist inklusive das Kind oder weil es ist das leibliche Kind es ist so gut also und so stellen strotzt und ich finde das macht einfach einen extremen Genuss mhm. zum Lesen wenn man wie du gesagt hast sich auf das Assoziative kann. wenn man bereit ist zu sagen es hat jetzt keine Handlung ich folge nicht irgendwie dann hat es natürlich auch keinen Spannungsbogen. Oder? Wenn du Handlung hast, ist es kein Spannungsbogen.
0: Aber gerade da ich noch etwas sagen. Eben, wenn man den Klappentext liest, der Leistung des Jungen in diesem Kampf ist die grosse Schwester, das Kind nur in Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Also, wenn ich das mhm. lese, in einem mhm. Klappentext, habe ich auch das Gefühl, es geht um die Krankheit von dieser Schwester. Mhm. Ich habe es am Anfang schon angetönt, mhm. vielleicht können wir jetzt noch schnell über das reden ich hab gemeint das sei Handlich ich hab, aber also ist okay aber das ist meine Erwartungshaltung als wenn ich an das Buch alle bin ah, es ist ein kleiner Brüder wo wo wie seine große Schwester stirbt und das wäre eine ganz andere Geschichte also eben so, es, 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 es sagt niemand das muss erzählt werden aber ich finde trotzdem also, am Anfang finde ich den Umgang noch gut damit, auch wie mhm. er das, also, auch Kind Nummer eins, ist ja einfach herrlich.
2: Super.
0: Wie er so das beschreibt, wie sie dort liegt. und man, manchmal sagt er, oh, er sei so niedlich, ich einfach im Bett liegen und lesen. Und so die, die Sachen, wo er sich dann rausnimmt von dieser Krankheit oder wo, mhm. wo er irgendwie, wie er damit umgeht. Aber was mir dann wirklich gefällt hat, ist, was passiert mit dieser Schwester. Eben, es, es wird beschrieben, wie sie immer Violett anläuft, eines ein Violett und dann haben sie wieder ins Spital müssen, so. Dort hat mir so der Abschluss gefehlt.
1: Das ist mega spannend, weil ich, habe, ich habe es als E-Book gelesen habe und so mit Text gelesen und Ich habe einfach angefangen, ich habe nichts irgendwie so vom Verlag jetzt darüber gelesen. Gehabt. Und darum ist das für mich irgendwie gar kein Problem, gewesen, weil ich das gar nicht erwartet habe. Und es wird sehr langsam aufgebaut. Am Anfang ist er geht in die Sprechtherapie und die Schwester geht halt auch ins Spital. Man weiß nicht recht, warum. Das kommt dann immer mehr, aber wirklich wichtig im Text ist es nie. Also es ist schon ein bisschen, wie sagt man dem? Falls advertisement ja. oder? Weil yeah. eigentlich ist es nicht zentral. Man hätte es zentral machen können. Es wäre sicher auch ein schöner Roman gewesen. Wo ich dann eher finde, der Abschluss ist wirklich nicht so gelungen, weil am Schluss des Buch ist noch so ein Epilog angehängt, was es dann aber auch darum geht, was jetzt mit der Schwester genau passiert ist, dass ist nämlich nicht mehr lebt. Und der Epilog springt dann wirklich bis, bis in die Jetzt-Zeit praktisch innerhalb von vier, fünf Seiten den geht's sehr, sehr deutlich um den Alexander Gorkov als Musikjournalist, wo mit Pink Floyd redet respektive mit dem Roger Waters. Und dort verliert sich extrem. Verliert sich
0: völlig. Ich habe auch bis dort... Ich habe irgendwie, ich habe, wie man sagen eine Gabe oder vielleicht auch ein, was ist das Gegenteil von einer Gabe? Ein Manko, dass ich gewisse Sachen einfach vergiss. Oder ich habe, also ich habe mir der ganze Geschichte nicht checkt, dass es autobiografisch ist. Ich habe die Verbindung von seinem Namen, weil ich einfach das Cover angeschaut habe und ich seinen Namen vergessen habe und so ah ja, sie heisst Familie Gorkhoff, das kommt vor. Ich habe wie nicht checkt, dass es, dass es biografisch ist und nachher kommt eben der Schluss und so aha, du hast einfach deine Kindheit erzählt. Also ich finde, es ist so gut literarisch aufbereitet, dass es nicht wirklich ein Problem ist, dass er das macht oder ein Problem. Ich es das als Problem wahrgenommen genommen, hat mich es nicht hat, aber der Schluss. Hey, das, das wird einfach niemand. stricht, das. Das bringt gar nichts. Das bricht mit diesem mhm. Bild in den 70er-Jahren, mit, mit dem Setting. Und das ist nicht ein sinnvoller Bruch. Du hast noch gesagt. Ich, ich fand,
1: es hätte so etwas von einer Entschuldigung. Mhm. Weil der Roger Waters, wo eines von der zumindest für eine Phase Kernmitglieder von Pink Floyd ist. Wie ist dann später Tourte alleine, alle anderen machen nicht mit oder sind Mitte wieder gestorben und wird dann, hat dann wiederholt antisemitische Äußerungen gemacht oder zumindest anti israel Äußerungen, Was halt einfach irgendwie sehr problematisch ist, eine sehr problematische Figur geworden, sagen wir es so. Und ich hatte dann ein in dem dass er dann am Schluss anhängt, dass er mit ihm ein Interview macht und das sehr kritisch betrachtet, dass er sich wie wollte entschuldigen für seine Pink Floyd Liebe. Und das Buch, wie, es ist wie so, ein bisschen, ja, so eine nachgereichte Entschuldigung, dass er so fan ist. von dem oder so Ich habe es ja, ja einfach yeah. komisch gefunden. Und aber nicht nötig.
0: Nein, überhaupt nicht nötig. Also ich meine, er ist nicht der einzige, der Pink Floyd war, ob es nicht unproblematisch war oder nicht. Ja. Und, und ich finde es ich auch schwach. Ich ja. finde es schwach, wenn man sich im Nachhinein für, für einen Roman den man geschrieben hat, muss entschuldigen
1: Es nimmt so den Mut auch weg von ja. dem. aber von dem Assoziativen, von dem nicht. Auch dass man aber nicht merkt, dass es einfach eine Autobiografie mhm. ist. Und dann am Schluss wird so klar verortet, mhm. der Roman wird nicht mehr Roman. Und das macht schlechter, als er ist mit dem. Ja,
0: und es interessiert mich auch nicht, was er jetzt macht, dass er in Nein. seiner Frau in München lebt. Und so, es, es tut überhaupt nichts zu dieser Geschichte von, von diesem Bub und seiner mhm. Schwester.
1: Es ist auch halt schnell erzählt. Denn. Um es irgendwie spannend zu ja. machen, ist es zu schnell erzählt. Weil vorne lädt man sich extrem Zeit für vielleicht fünf Jahre oder so. Ja, nehmen wir nur
0: ganz kurze Szenen, genau. wo, wo man dann extrem Zeit lässt, wie der Vater der Partonegel ja. auf das Brot schmiert und das Buch schon <lacht> Nudeln gegessen hat oder nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um das Gespräch über das Buch jetzt mal. Lassen. Ich hoffe, wir hätten einen guten Eindruck hinterlassen und vielleicht können wir noch schnell den, den auf tun. <lacht> und allgemein eben so, dass autobiografisch alle erzählen einfach ihre eigene Geschichte.
1: Wir haben bemerkt, dass wir so in unseren Lektüre von ich sage jetzt, letzter Zeit, letzten paar Jahren, aber auch sehr nahe jetzt gerade einfach wirklich viele so Bücher gelesen haben, oder? Wo, irgendwie, wo man das Gefühl hat, wenn man es liest, okay, da schreibt jetzt einfach jemand über sich selber. Und minimst ich sage jetzt mal, fiktiv Stressing rundherum.
0: Aber immer als Roman verkauft.
1: Immer so also ich, Melle
0: 19. Ja. ich habe jetzt eben ein paar Beispiele einfach von den Sachen, die wir in letzter Zeit gelesen haben. Eben Alexander Gorkoff, das haben wir jetzt besprochen. Aber auch das neueste Buch von Heinz Strunk. Es ist immer so schön mit dir, wo wir beide auch gelesen haben. Er erzählt er einfach eigentlich auch seine eigene Geschichte. Dort geht es um so einen verlorenen, mit 40er Chouminist, der immer ein bisschen wechselnde Frauen hat und einfach unglücklich ist. Jetzt mal ganz polemisch kurz zusammengefasst. In Hamburg, in den Orten, wo man weiß, dass er sich bewegt. Es ist seine Geschichte eigentlich. Dann haben wir Eurotrash von Christian Kracht.
1: Gerade nominiert für den Deutschen Buchpreis. Er hat sich zurückgezogen vom Schweizer Buchpreis. Weiß noch. Also so, für die, die das interessiert, hat die Novelle geschlagen. Ich habe es einen super Roman, gefunden, aber es ist auch ganz klar zumindest eine fiktionalisierte Version von Christian Kracht, die mit einer fiktionalisierten Version von seiner Mutter durch die Schweiz reist. Und natürlich, das ist auch irgendwie am Kracht. Sein Ding hat viele so Roman geschrieben, wo nicht mehr klar ist, und Das ist so ein bisschen sein Spiel, was ist wirklich seine Realität als Autor, wo in der Welt lebt, und was ist Fiktion. Ich finde, er macht das sehr geschickt, es ist bei ihm sehr das Spiel um das. Aber gleich ist es irgendwie, spielt er mit dem. Er, ich finde, er ist von allen denen, die wir jetzt aufzählen, der, der das am geschichtlichsten macht, am intelligentesten macht. Weil Und er wirklich. hat
0: es ja zu seinem Ding gemacht. Es ja. ist nicht einfach, sich so nichts anderes erzählen Wobei, eben er im Strunk kann man sagen, eben, er hat so ein bisschen einen zynischen Umgang mit, mhm. mit seiner Person oder mit, mit dieser Gesamtsituation von so Personen. Mhm. Aber trotzdem, es ist so ein bisschen, sie erzählen auch, was sie kennen. Es ist keine Fantasie dabei, es ist nicht so kreativ.
1: Beim, beim Kracht, ja, ein bisschen mehr vielleicht bei den anderen, weil er es wirklich als literarische Methode benutzt. So. Aber, aber trotzdem ist es immer noch sehr neu an seiner Lebensrealität. Das ist natürlich so.
0: Was ich noch gelesen habe, jetzt letztens, ist das neue Buch von der Sally Rooney, wo ich auch den Titel vergessen habe, weil ich es als E-Book und Dann schaut man die ganze Zeit an.
1: Beautiful World, Where Are You?
0: Ja, genau, so ein mega dramatischer Titel. Das ist auch, also es ist nicht, ich kann jetzt nicht genau recherchieren, es ist nicht ihre Geschichte dem Sinne es geht um zwei junge Frauen um die, um die 30 und zwei Männer und aber so in Irland in ihrem Alter in ihrem Milieu etwa, würde ich sagen sie, sie, schreien, also sie haben auch mit Literatur so die oh ja, die eine ist Autorin die andere ist oft bei einem Literaturmagazin also es ist so das Ganze es ist auch das was sie kennt es ist die Welt was sie kennt und eben die Frage ist jetzt mehr übrigens einfach noch schnell der Schluss ist Katastrophal. Falls was ihr nicht gelesen habt nicht mehr wunder was ihr dazu meint könnt ihr mir gerne sagen eben, was was ist das mit Alli? Verzählen ihre eigene Geschichte? So. Ich, Oder eben, ich weiss ja nicht, ob es jetzt einfach unser Eindruck ist, ob mm. es jetzt halt zufälligerweise die paar Bücher sind, die wir gelesen haben.
1: Ja, also ich finde es auch noch auffällig bei vielen eher jungen mhm. Schreibenden. Also jetzt haben wir eher ältere aufgezählt, bis auf Sally Rooney. Aber es ist mir auch wirklich schon aufgefallen, dass es auch bei vielen Jungen so ein Thema ist, dass es gerade dann viel auch als. Ähm, Autorinnen oder Autoren über Autorinnen und Autoren schreiben, die dann vielleicht nicht immer den gleichen Namen haben, aber gleich, es ist immer sehr das nötig. Ist also das ist für mich das
0: Schlimmste eigentlich.
1: Ja, ich finde es. also meistens finde ich es eben auch nicht gelungen, wenn man es jetzt aber nicht wirklich als, als Methode benutzt, wie das der Kraft mhm. macht. Und dann nervt mich das oft, auch ich sage, ich habe das Gefühl, dann schreibt doch auch über
0: anders. Aber es also sind ja schlechte Auswitzungen.
1: Es gibt ja aber auch andere Beispiele, die man auch sagen, also ich habe glaube, in dieser Sendung auch schon empfohlen ähm, Dave oder Raffaella Edelbauer. Wir haben das flüssige Lamp vor ihr besprochen. Und das ist ein.
0: Das haben wir ja genau. Aus dem Grund haben wir es doch so geil gefunden genau. und so gelobt. Es, auch, ja. es ist so ein riesiger ein, ein Konstrukt. Mhm. Es ist erfunden. Und im besten Sinn erfunden. Ja. Es ist Fiktion, ganz ja. klar.
1: Dort haben wir uns so über das gefreut. Oder endlich mal wieder. Mhm. Ich auch von diesen mhm. Nachwuchsautorinnen und
0: Autoren mhm. im deutschsprachigen Raum, wo das
1: ja. einfach irgendwie … Ja, wo so jemand … Wie sagt man dem? Ihre, Sie hat wie so ihre äh, Vorstellungskraft. Sie hat wie so, wie wie Muskelprotz vor dem Spiegel <lacht> stehen und Muskeln zeigen, mhm. das macht sie mit ihrer Vorstellungskraft mhm. und mit ihrer Sprachkraft sie sich, sich einfach wahnsinnig gut schreiben. Aber das finde ich schon immer toll. Ich, mein, ich lese jetzt Fantasy, wo das ein grosser Teil davon ist, aber das kann man ja auch in einem Roman. Und eben, das, das muss ich... gar nicht übersinnlich sein. Also... Eben, das
0: ist so das, ich meine, so klar, bei, bei diesen Genre Science Fiction oder, oder Fantasy, wo logisch du brichst aus der Realität aus, das ist so ein bisschen das Konzept von, den, von diesen Genre, Aber ich finde auch, eben, es, es kennt doch auch irgendwie, oder eben, falls ihr nicht eine Empfehlung habt, könnt ihr uns gerne mhm. auch <lacht> auf Instagram dosis.lit könnt ihr euch gerne bei uns melden. So neue Geschichten, die rauskommen, die eine Geschichte erzählen und nicht die Geschichte der Autorin, vom Autor. Das, das würde mich doch interessieren.
1: Und es gibt natürlich andere, also auch jetzt auf dem Schweizer Buchpreis, Martina Klavadetscher, die Erfindung des Ungehorsams. Äh, es sind drei Perspektiven, wenn ich mich recht erinnere, all ganz anders und ganz anderen Orten und sehr schräg auch, auch sprachlich eher anspruchsvoll. Aber also es gibt es, wir sagen nicht, es gibt es nicht. Es ist einfach auffällig, dass der Buchmarkt recht viel so Sachen hat.
0: Ich ende de, die Diskussion mit der These. <lacht> dass alle über sich selber schreiben, das ist einfach das Abbild vom Absolut oder von unserer Ab Absolut narzisstische Gesellschaft.
1: Instagram. Ja. Ja, es ist vielleicht, das wäre noch spannend. Ja?
0: Können wir mal so als These stellen. Finde ich
1: super. <lacht> als nächstes bin ich dran mit einem Buchvorschlag und ich habe ausgesucht, und wir sagen das, damit das vielleicht schon lesen könnt, wenn ihr Lust habt und mit uns mitdiskutieren Nach der Sonne von Jonas Aika es ist ein dänischer Autor, das ist also eine Übersetzung.
0: Ich wage mich also an so einer Übersetzung. Ich bin ja bekanntermaßen kein Fan von Übersetzungen, aber ich, ich freue mich jetzt sehr auf das. Sehr spannend.
1: Es ist der erste Roman, äh, es ist der erste, das erste Buch, das erschien, von Jonas Aika Es ist Eicka, es ist eine äh, Erzählungssammlung von fünf Erzählungen. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen. Ich freue mich aber sehr, auf das sehr schönes Cover und äh, es klingt recht cool und ja.
0: Wir uns auf die nächste Sendung im Dezember. Danke für das spannende Gespräch, David.
1: Danke dir, Katja. Schön war schön.
0: Schönen Abend. Tschüss.